0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chaves e no episódio de hoje a gente vai falar sobre os famigerados perrengues de produção. Aquela situação que todo desenvolvedor já passou de fazer um bilhete sem é, de subir a versão errada para a produção, o sistema não funcionar e ninguém saber por quê. Então vamos comentar sobre esses causos aí que são engraçados só depois que a gente já resolveu. Na hora, não tem graça nenhuma. Eu estou aqui do lado do Léo, figura que você já conhece aí. E aí, Léo? Tudo
1: bem, pessoal? Tudo bem, Chagas? É, também temos aqui hoje como convidado o Otávio.
2: E aí, rapaziada? E quem nunca fez um update sem o air não sabe o que é adrenalina de verdade.
3: Pô, cara, eu nunca fiz, não.
2: <risos> já está com vinição aí também.
3: E aí, pessoal, Tudo bem? Vamos contar uns casos aí. o Félix falou, só engraçado, só depois. E estamos aqui também com a Ana, que falou que hoje vai, vai falar tudo aí sobre os problemas dela.
4: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora falar um pouquinho dos problemas, que depois que passa a gente ri bastante. Estamos aqui também com o Luiz. Tudo bom, gente?
5: Tranquilo, estou aqui. Hoje vai ser um pouco mais descontraído, mais um pouco mais divertido, porque agora é a hora de rir, né? E a tensão já passou, né? Tá tudo publicado. Bem lembrado
0: disso, o episódio de hoje ele vai ser um pouquinho diferente dos nossos outros episódios, um pouquinho mais leve, mais uma conversa na mesa de bar mesmo, para a gente contar aí de problemas emocionantes que rolaram aí no mundo do desenvolvimento.
5: Aproveitando, então, quem quer começar aí com o primeiro caos? Eu quero falar aqui sobre um negócio que eu tenho, assim, eu não sei que vocês têm, aquele momento que você vê que deu ruim. Aí dá aquele geladinho assim no corpo inteiro, sabe? Geladinho no corpo inteiro. Aí na hora eu já começo a sentir um aperto, assim, que eu vou ficando ansioso. Eu já quero ir no banheiro, mas eu tenho que resolver. Eu começo a tremer e aquele geladinho, até acalmar, Demora uns cinco minutinhos assim pra ficar tranquilo, sabe? Pro gelinho passar. Como é que fica o, o organismo de vocês? Como é que o corpo fica na hora que vocês veem que, que deu algum probleminha, assim?
4: Nossa, eu quero compartilhar um caso. É, foi a primeira experiência que eu tive trabalhando com, com Azure Functions, né? E estava dando um problema, é, a Function não estava respondendo, não estava executando direito, e eu fui para casa. No dia seguinte, eu estava indo trabalhar de ônibus e eu vim escutando um podcast que estava falando sobre uma Function que não estava executando direito e que deixaram rodando a noite inteira em produção e que o custo foi nas alturas. Eu, até chegar na empresa, comecei a suar frio, eu não consegui falar com ninguém. Bom dia nem nada. Aí eu cheguei. A primeira coisa que eu fiz foi desabilitar a funk e falar. Tá tudo certo. Agora
0: foi ver o que é o problema. Isso de caso, é, de conta nas alturas, né? Tem um caso que eu até acho que eu contei ele no episódio passado. Não foi para nenhuma empresa, foi para mim mesmo. Tava fazendo, foi quando eu aprendendo a mexer com o doc, subir uma instância do Docker e, e ser ela ligada lá na Azure. Foi quando um mês depois chegou a fatura do cartão de crédito. E estava muito caro Era tipo assim, milhares de reais eu Gente, o que eu vou fazer com isso? Meu Deus Aí eu até mandei um e-mail para a Microsoft Eles se tornaram um valor Mas
5: na hora eu só estava pensando no o prejuízo do problema é burrice De ter deixado o recurso ligado Sem nem ter que usar Aquele e-mail aquele é todo carinhoso, né? Microsoft, eu amo tanto a nuvem de vocês Vocês poderiam entender Que eu estava Nunca eu falei a de nuvem você. do país Do planeta <risos>
3: Eu trabalhei bastante tempo com indústria, né? Os carros de indústria eles, eles são interessantes porque envolvem equipamentos e dá uma, <risos> dá, uma, dá uma, uma emoção adicional, né? Mas eu fui quando eu era mais novo, né? Eu era líder técnico de um, de um time, mas eu assim, sou um líder técnico bem novo. E aí a gente estava testando ainda assim com poucos equipamentos, né? Porque ainda estava a gente estava fazendo a troca de automação e da parte de gestão de produção de uma, uma indústria, né? E aí Várias madrugadas, tinha, tinha, tinha uma pessoa lá, um, um técnico da parte de automação, que, que a esposa dele levava os cheques para ele assinar lá, porque ele tinha um dia que ficava três dias sem ir em casa caso. Né? Então, a situação estava meio tensa. Né? Mas eu não, eu não esqueço um dia que é, a gente mandou um sinal errado, né não, a gente não conseguiu depois identificar se se era na parte do, da solução de mesa né, que a gente estava fazendo, ou se era ou seja, era da parte de automação, né? elas eram muito integradas, né? O, a parte de mesa era uma solução web e a parte de automação era uma solução que tinha vários outros níveis, assim, né? Eu sei que a gente fez uma... Quando a gente estava fazendo os testes reais com os equipamentos, a gente mandou um sinal errado e aí um silo um lá começou a descarregar, tipo, umas 5 toneladas de material lá no chão <risos> e, e não, tinha, não tinha muito jeito de, de, de coletar o material de forma muito fácil, não, né? Aí eu só lembro que eu olhei para o lado, uns dois caras pularam é, para dentro lá do, da fábrica, né, com todos os equipamentos de segurança, mas pularam lá e pegaram a pá e começaram a ajudar o pessoal a, a colocar o produto de volta na caçamba. Aí, aí eu falei, é
1: realmente, essa aqui, essa aqui vai ser uma... Isso aqui você não vive toda hora, um tipo de coisa assim, não. Eu tenho um caso bem interessante, na, que, onde, eu, onde eu trabalhava, de um problema que tinha em produção, e era há muito tempo atrás, onde a internet nem boa era, e a gente tinha um cliente que estava com esse problema e a gente não conseguia simular de forma Dependendo alguma. Dependendo de onde você está, em Belo Horizonte, a internet ainda não é boa não, tá, Léo? Só... <risos> Continua, né? Mas era, era, era horrível, é horrível, horrível, horrível. E aí qual foi a solução? A gente não conseguia simular isso no, no, no nosso ambiente, e a solução foi buscar essa base de dados. Então, a gente tinha... Os sistemas eram pequenos, ERPs, e a gente tinha as bases de dados isoladas. A gente falou assim, fulano, tem como você ir lá? Aí tinha que pegar um ônibus, era numa outra cidade, ele pegou o ônibus, foi lá. Tem como você gravar isso num CD e trazer essa base de dados para a gente? Porque e o cliente estava assim em processo que não conseguia executar a, as atividades do dia. Ele não, ele, comprou uma passagem, ele foi. É igual aquele serviço da AWS,
0: o Snow, alguma coisa, né? Eles têm esse serviço de entregar o dado via
1: correio. Mas o nosso era a raiz. Aí nós pedimos ele para ir lá. Ele mal tinha começado na, na empresa, na época. Ele pegou, é por foi. Isso que ele
5: aceitou ficou né?
1: umas três horas é. fora. Umas três horas fora, voltou. E aí, conseguiu gravar? Conseguiu, foi até rápido pegamos, colocamos o CD, e isso o cliente já aí. Na hora que eu fui colocar o CD, sabe o que ele tinha feito? Copiado o atalho do banco de dados. Ele arrastou <risos> só, somente o atalho, copiou um k de informação. Meu Deus. Imagina a gente falando que tinha que pegar um, um, um ônibus de novo, e no cliente de novo e copiar a base. Aí... Eu sei, que foi, eu sei que foi um aperto, nisso daí nós ouvimos bastante do cliente até conseguir resolver. Então, a gente tinha muito desses problemas an antigamente de, de internet, e, e até hoje existem, né? mas antigamente era pior, que não tinha muita solução. É, agora que
5: o Léo habilitou contar a história de amigo assim, eu tive um amigo meu também, um amigo meu, um também, amigo, meu. Ele tava um um amigo. Dados, sabe? aí ele olhou e ele tinha... É, o Luiz, aí abre muitas possibilidades, né? <risos> <risos> um amigo meu ele tava mexendo num banco de dados ele olhou e falou assim, ah, isso aqui eu preciso só só colocar só preciso trocar só esse valor aqui o chamado era que o valor tava errado trocar o valor, né o o valor, esse amigo meu só que o que disparou de trigger daquele update de valor foi uma coisa que nunca imaginei que tinha Como tanta tri trigger encadeada assim, faltava cair uma máquina lá no fundo assim de, da trigger que, que foi disparada assim. E a emoção, que eu fui descobrindo as triggers, pouco a pouco. Eu tava ajudando esse amigo meu, tá, gente? Eu fui descobrindo as triggers com ele, pouco a pouco, assim, que tava... Toda hora que ia falar assim, ó, aconteceu tal coisa, assim, aí eu olhava ah, trigger tal, ligava trigger tal, que ligava trigger tal, que aí caía nessa, e aí desabilitava tal coisa. E aí foi um dia inteiro de emoções parciais acontecendo durante o dia, graças a esse, esse mero update. Já que você tá contando um caso
0: de amigo, também tem um caso de amigo muito bom, Sexta-feira, né? Porque as coisas sempre acontecem na sexta-feira, que é quando a criança chora e a mãe não vê. E eu olho pro lado, assim, e esse colega meu tava literalmente branco, paralisado. Ele tava com a mão em cima do teclado, assim, como se a mão dele estivesse flutuando sobre o teclado, mas eu não conseguia nem digitar. E aí eu virei para ele, né, por favor que preservar o nome dele, vamos, vamos supor que ele chama João. João. Falei, João, o que que tá acontecendo? Aí ele falou assim, fiz tinha que deletar aqui um registro do banco. Ah, beleza, né? Só que eu deletei a tabela inteira.
2: Essa é a adrenalina da TI, cara. Quem nunca fez isso nunca teve adrenalina, velho.
0: <risos> Aí na hora eu fiquei em choque também, porque é uma tabela super importante do sistema. Mas não era um amigo seu? Eu fiquei, não, eu fiquei em choque, trabalhava junto por com ele, ele. Né? Ah. Por ele, né? Foi choque por ele, né? Exatamente. É. Cara, squad é squad, né, Léo? Estamos todo mundo junto <risos> no barco, se o barca afunda, todo mundo molha. É, e foram, sim, momentos de muita tensão, de ligar para o DBA, tentar recuperar o, o, último, o último backup do banco, que era de uma hora atrás, ir no log do sistema e reproduzir todas as alterações que aconteceram desde aquela hora até a hora que foi ter feito uh, o delete aí irresponsável, mas todo esse meio tempo, na sexta-feira já estava passando as 18 horas, foi todo mundo muito sono frio, porque é, ia ser prejuízo de milhões
1: de reais Jesus. sem exagero,
0: se a gente não tivesse conseguido esse backup. Não,
1: lembrando disso, eu, eu lembro da época que Azure DevOps ainda era TFS, e a gente tinha algumas migrações de, de atualizações de versões, e numa dessas daí, a gente aproveitou e tinha um sistema que estava num formato antigo, num versionamento antigo, a gente ia passar para o novo e precisava fazer uma, renomear vários arquivos em, em lote. Aí eu tinha acesso ao banco de dados e eu falei assim, não, deixa comigo, que eu atualizo isso daqui e a gente, isso então, pode deixar que eu atualizo aqui, eu dou um comando no update aqui nas tabelas aqui, eu conhecia o modelo, achava que conhecia o modelo, pode deixar que eu faço. Nós ficamos quatro horas, eu tive que voltar um backup em paralelo para recuperar o fonte, para poder restaurar isso daí num, num outro repositório para ele, porque ele ficou horas sem trabalhar. Isso eu parei praticamente uma equipe durante esse tempo, e o pessoal ficou possesso comigo. Então, e esse daí foi eu achei que eu estava fazendo o certo, que o... eu conhecia todos os modelos, mas nunca mais funcionou esse, essa partezinha do TFS. Eu tive que pegar, voltar a backup, e... então isso daí foi um problema que parou e o pessoal ficou possesso comigo. E nunca mais eu fiz algo assim. Então eu já tive minha experiência já de esse, esse gelinho de, dar, de fazer um update. Nem foi um delete, não, mas foi um update quase sem wear. Otávio, oh, conta um caso seu aí, cara. Não, eu tenho um caso
2: bom aqui para contar, bicho, esse caso, é... esse caso ele, ele me assombra até hoje, né, é... eu não vou falar que é amigo meu, né, que ao contrário dos outros, só sou... que eu não tenho essa, eu boto, eu boto minha cara a tapa aqui mesmo. Não tem
5: amigos, né, não tem amigos. É, exatamente, que tá
1: é, exatamente. não, não, aqui é eu mesmo, eu
2: mesmo faço as merdas, eu mesmo falo as merdas. As que eu, que eu
1: fiz eu falo mesmo, mas essa não foi eu realmente não, foi, foi sim, da minha equipe, mas não foi eu não, é o eu...
5: Pronto. E, ó, disclaimer aí ó, do. Meu, disclaimer
2: aí. <risos> Não, aí rolou. assim, Você tá lá, né, naquele momento trabalhando, né? Aí, assim, tem um sistema lá, assim, que Deus sabe como ele funciona, assim. Aí, na época, era um sistema de, 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 um, de um dos clientes nossos lá, e tinha uma integração bem pesada com, com um parceiro externo lá dos Estados Unidos, lá, um, uma outra companhia. E assim, ninguém mexia no sistema, já tinha, sei lá, mais de dois anos, três anos na, na época que ninguém fazia um deploy do sistema. Aí, por uma questão de melhoria lá, de exigência desse parceiro, ia ter que precisar fazer uma atualização nele, né? Aí, detalhe, né? Tipo assim, você vai para sobou Sobrou para mim lá um dia, porque assim, né? eu, olha, Otávio eu lá, vamos, vamos passar esse Otávio fazer. Aí eu fui pegar para poder, poder olhar esse sistema e tal. Fiquei lá um tempinho e falei, não, parece uma coisa simples, né? Só que você vai procurar lá, lá quem, se tinha alguém que ao menos ouviu falar do sistema, ah não, fulano já saiu daqui tem um ano, ah não, Beltrano não trabalha aqui mais, só fica desse, desse jeito lá que ninguém trabalha, você vai pegar a bucha lá para você poder fazer, né? Aí era uma alteração bem simples até que tinha que fazer, era uma camada de integração lá, eu não sei se todo mundo, quem está nos ouvindo aí já ouviu falar de, de tíbico, é, eu, fiquei até, eu fiquei até meio puto essa semana que eu tava assistindo Fórmula 1 no capacete do Lewis Hamilton, tinha logo da Típica. Eu falei assim: não é possível, cara, não é possível. É Foi a opinião, né? <risos> não, não, cara, não, não, o as porra dessa for, uns negócios desses formam a opinião da galera, né? Aí, tipo assim, resultado disso, assim, eu deixei, coloquei, fui, coloquei o sistema em produção e. Ninguém sabia fazer Roberto do negócio. Não tinha, não tinha jeito de fazer Roberto, Não tinha backup da versão anterior. Eu coloquei o trem produção deixei a área fora do ar dois dias, assim, parada. É, o resultado disso, sim, foi uma perda de, de, tá... de alguns e dinheiros. Eu tenho, cara. Eu tenho. Essa época eu nem dormi, bicho. <risos> Essa época eu era mais novo, eu nem dormi como, quando, quando eu fiz isso. Mas, assim, acabou deixando a área, assim, uns dias fora do ar. E o problema, é, assim... Na época eu ainda cheguei para o pessoal do negócio lá e falei assim, gente, é, vai dar merda, vai dar ruim esse negócio, tem muita gente que nunca mexeu, eu, tô, eu, eu mexi muito, nunca mexi também, estou indo colocar isso aqui assim, com a cara e com a coragem, então sejam cientes que a chance de dar uma coisa ruim aqui, ela é iminente de que vai acontecer, é o pessoal do negócio, passou, sim, o pessoal do negócio assim, né, sempre ter aquela fé que tudo vai dar certo, tudo vai dar bom o resultado foi esse aí, foi bem tenso. Foi bem. Foi, quando foi bem tenso. Você
5: falou aí da tensão dos dias que você não dormiu, né? Uma vez eu, eu fiz uma cagada, e assim, a cagada foi bem grande, bem grande. Só que eu, eu, quando eu tava corrigindo a cagada nesse processo de dias tentando arrumar a cagada, eu tava super tranquilo. Eu falei que eu fico tenso, mas nessa eu tava tranquilo, porque eu tinha certeza que eu tava demitido, processado. Eu tava tão, tão leve, sabe assim? Eu sabia que eu ia corrigir aquilo eu tinha acabado minha vida naquele lugar, sabe? Porque eu não tinha mais o que fazer, eu tava tranquilão, velho. Foi <risos> mais tranquilo de trabalho
3: mesmo. Né? As né? As as eu já tava
5: na aceitação do <risos> é, eu já, já tinha olhado e falado assim: já afundou esse barco aqui, já, muito bom, vou deixar minhas coisas numa caixa aqui mesmo do lado aqui mesmo. Mas no, no fim você saiu? Você foi demitido ou isso? Só para saber. Não, acredita que não. Acredita que não. eu resisti a essa daí. A essa daí eu resisti. Na turma, da
3: turma que está aqui. Acho que eu sou o mais velho, né? Então eu estava tentando resgatar alguns casos aqui aí na minha né? Só que eu lembrei de um que não é faz tanto tempo, que foi até com a Ana aqui. Cara. Ai meu Deus, lá vem! Teve um dia, teve um dia de noite estava no cliente, é, no cliente nosso, né? E aí estava um, um outro amigo nosso
4: não sei qual caso é.
3: vai contar <risos> e aí a gente estava assim numa tensão, porque tinha uma solução que tava dando muito problema e tava muito lenta a gente juntou né tinha vários é uma solução bastante fragmentada né? então a assim, tinha vários pontos assim da solução e a gente tava com várias pessoas trabalhando em cada ponto e já tava de noite já sei lá tava mais de 10 horas da noite e tal e a gente
2: a tipo de pizza né a
3: gente pedindo tava comendo uma pizza lá né e aí tem né, um, um, um gestor de um dos clientes, um cara bem nervoso aí, é, acho que tô, alguns aqui devem lembrar de quem que é, e aí ele estava lá, meio né, tenso, assim, investigando, e de repente esse amigo nosso olhou assim e falou assim, nossa, tive uma ideia. Aí a gente falou assim, putz, velho, vai, vai. Vai, vai resolver o problema. Ele falou assim, cara, e se a gente trocasse esse negócio aqui por uma coisa que fica rodando, é que a gente tenta melhorar a experiência do load? Aí eu falei cara, eu não acredito que o cara, ao invés de estar tentando resolver, está tendo ideias aqui para como que vai ficar o load. A gente olhou um pra cara do outro, a gente olhou um para a cara do outro, assim inclusive, para esse cara. E a gente começou a todo mundo rir junto e foi não, isso foi até bom, que deu uma descontração lá na hora.
4: É, o que eu acho engraçado dos problemas, engraçado assim, né? Trágico dos problemas, quando a gente está em sala de guerra, vamos dizer assim, é que o que a gente quer é uma mesa tranquila, limpa, um copão de café, ou, no meu caso, uma, uma lata de energético, e paz para resolver o problema. O que a gente tem, normalmente, é uma sala de, no máximo, 4 metros quadrados com 20 pessoas, o ar-condicionado quebrado fazendo barulho. Então, E uma pessoa que fica
0: na sala toda hora falando, e aí, galera, já resolveu? Eu tô
4: aqui com o cliente. Estão <risos> me ligando aqui?
5: <risos> é. Nesse contexto, teve um lugar que eu trabalhei que a pessoa sentava do seu lado, e uma pessoa não técnica, e ela estava tentando opinar coisas aleatórias, como se em algum momento fosse funcionar, sabe? Se, em algum momento, por uma mágica, ela fosse acertar Exatamente o que era o problema. É tipo eu não jogar um lugar as palavras sem ver o que está escrito na tela. Você, você vai no feeling, assim. acho que é tipo um feeling que a pessoa tem, assim.
0: O, o legal, o legal
3: da, da, desses momentos, né? É, o Schuster até fala hein, esse tipo de coisa assim. Eu acho que ele já deu alguns exemplos aí nas no, no revistas, né? No outro podcast nosso aí. É, ele fala assim, nesses momentos todo mundo permite que, que de fato a gente seja ágil. Né? Você vê que, tipo assim, a composição, eu acho que foi o a Ana, eu acho, falou, o Chagas, de uma sala de guerra, né? Uma sala de guerra nada mais, é quase como se fosse um squad com um nível alto de autonomia ali no momento, que consegue fazer várias coisas que você não é permitido fazer no dia a dia. Então, é, depois o pessoal se pergunta, por que é tão efetivo sala de guerra? né? Exatamente por isso, né? A Ana falou sobre algumas necessidades que surgem, né? algumas mais físicas, né? Mas coisas também são importantes para caramba, são, né, que não, muita gente não tem, que são boas ferramentas de log, né, boas ferramentas de monitoramento. Né? E quando não tem, a gente começa... Autonomia, começa aquelas né? gambiarras, assim, de você mandar e-mail pra você mesmo, o consegue.
0: Log, passei por aqui. O Vinicius contou um caso de indústria, eu também tem um caso de indústria muito bom. Eu trabalhava no turno da madrugada, era eu mais um colega, a gente fazia adulto e a gente estava muito cansado, já começa aí, a gente estava tão cansado que essa fábrica ela tinha um caminho que era conhecido por ter cobras. Tinha uma, uma placa ali, cuidado, cobras. E a gente, é, quando estava passando ali, falou assim, vamos passar por aqui, porque na nossa cabeça, se a gente fosse picado por uma cobra, a gente não ia ter que trabalhar naquele dia. Então, esse era o nosso nível mental antes de chegar na situação. Meu
2: Deus! <risos>
0: Nós só fomos picados por cobras e a gente teve que trabalhar, né? E aí para completar, deu umas duas, três da madrugada, a gente percebeu que o um, um módulo lá do sistema ele não estava funcionando e era um módulo que tipo seis da manhã, a galera, ia chegar a ser para que funcionava de madrugada, mas a operação é diferente, né? Então seis da manhã, a galera, ia chegar e ia precisar daquele módulo. Aí eu falei assim, não, vamos, vamos fazer um blame aqui no arquivo e ver quais foram os commits que alteraram ele nesse dia e a gente dá uma olhada aqui que quebrou. Normal, né? Ok. Na, só naquele dia foram mais de 100 commits no código. Aí a gente já ficou preocupado. E naquele arquivo eram tipo 30 commits. Então, era inviável a gente descobrir que não fomos nós, foi um nossos, foi tipo o turno do dia, sabe, que tinha feito. Não foi a gente era inviável a gente conseguir entender o que tinha acontecido. Então, a gente tinha que resolver o problema e a gente não fazia ideia de como resolver o problema. A gente postou a versão, foi tipo seis e dez, não foi 6 horas, mas foram talvez as três horas na madrugada mais tensas que eu já passei no mundo desenvolvimento, correndo atrás de um bug que a gente não fazia ideia por que estava acontecendo, depois a gente entendeu, né e como corrigir também a gente não tinha ideia nenhuma né? Então, culpa da cobra que não picou a gente, teria sido <risos> mas foi uma experiência
5: e eu dissular frio. É, é, esses bugs que vem com prazo, né? Que, que são os mais tensos, né? E, e são os que a gente está apto a fazer mais gambiarras para poder resolver naquele prazo, né? Por exemplo, eu imagino que você descobrisse um caminho qualquer ali que resolvesse esse problema às seis da manhã, você ia optar por tomar ele, sabe? <risos> e com certeza os 30 commits que tiveram durante o dia seguem assim, essa estratégia, viu?
2: Tirei da minha estratégia. Chaco, sem contar, é
3: é? Oh, Thiago, sem contar oh, Luiz, sem contar que você, também sempre você usa daquela, daquele, daquele artifício de, de fazer o deploy mesmo sem mudar nada, né?
5: <risos> é, às vezes resolve. Você, você começa Faz um redeploy. Você começa a acreditar que alguma coisa vai acontecer diferente se você executar de novo, você reiniciar sua máquina, né? Você começa a lutar. É, vocês já repararam, que,
3: pé, né? <risos> já repararam que nos momentos assim, todo mundo, cê, todo mundo perde a credibilidade pessoal completamente? Tipo assim, ninguém acredita muito no que eu faço. Você <risos> assim. pergunta assim, cara, você alterou é aqui, aí o cara fala assim: não, aí você fala assim, tem certeza Você <risos> perde a, certeza. Cê, o, cê é o cara que você mais confia, o cara fala assim, se fala, não, é, assim, e se, se for o cara da Infra então tal,
5: aí você não confia mesmo, né? e nem ele confia em assim. você. O cara vai no banheiro, você confere, né? Esse cara realmente olhou aquilo, né? O cara vai no banheiro, você olha lá, deixa eu ver se olhou o arquivo mesmo. O cara fala assim, não,
3: não foi feito não de... todo mundo, qualquer deploy que tenha sido feito, ninguém acredita, ninguém, é, ninguém tem mais confiança, ele fala assim, não, mas esse deploy eu só operei, é, sei lá, só, só demos espaço aqui, não, não, não interessa, o causador desse problema, <risos> deploy.
0: Eu, eu nunca parei para pensar nisso, Obnição, mas igual você falou que a sala de guerra ela acaba agindo com algumas características ideais do agilismo, por exemplo, autonomia, né? até para conseguir publicar em produção. isso que você está falando tem uma política de segurança, não sei se vocês conhecem, que ela chama de confiança zero. Ela parte do pressuposto que você não pode confiar em nenhum sistema e em ninguém. E aí você constrói todo o seu processo de auditoria, de confiança, de governança de código baseado nisso que é um processo super usado, a Google usa ele, inclusive, é, e é parte de um princípio que vem até do isso que você está falando, você realmente não confiar, e aí não confiar no sentido positivo, né? Sempre ter o rechecar, ter protocolos de segurança em cima de protocolo, mas
1: com confiança zero em cima da, das aplicações. e Quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que isso é verdade, porque talvez a pessoa faça assim, ah, não fiz isso, não fiz aquilo... Aí você desconfia da pessoa Você não dá credibilidade para o que ela fala Vai, começa a investigar E no fim acha alguma coisa Ela fala, foi você que fez ah, É, mas eu não pensei que isso daqui era, Ia influenciar, impactar em nada Então isso daí é o que mais acontece Então essa credibilidade aí, Às vezes a gente tem que Ignorar ela e realmente Reinvestigar tudo para conseguir Achar algum problema Sim. Hoje em dia quando eu entro na sala de guerra, assim, uma sala de guerra acabei
0: de entrar, eu já aviso, gente, eu vou fazer algumas perguntas aqui que elas parecem idiotas, mas elas são importantes. É até TD, eu acho que eu tenho até que mudar a frase, porque já está ficando meio clichê. Mas eu pergunto coisas muito simples, do tipo assim, você já conferiu a versão que foi publicada? Vamos ver aqui o pipeline. Você já viu se o arquivo de configuração foi o certo? Vamos conferir aqui o arquivo de configuração. Aí, coisas assim que seriam muito triviais, mas que, até como parte do protocolo, né, até falando um pouquinho mais então como sair dessas situações é, periclitantes, é, são importantes, né? porque a maior parte dos problemas é simples, por incrível que pareça. É, normalmente a gente fica.
3: é normalmente acho que tem dois pontos interessantes aí de você que você falou. Né? É, tem, tem... A gente fica às vezes, irritado com o pessoal, por exemplo, às vezes CSDESC, porque né, você liga, ah, minha. Minha internet não tá funcionando, né? E o cara exatamente usa esse tipo de script que você falou, e, e de fato é importante mesmo, né? Eu brinco esse esse pitch que você falou que você faz aí, Charles. Eu, quando eu, eu, eu quem, quem já trabalhou há mais tempo comigo foi lembrar, né? Eu sempre ficava brincando assim: olha, Confere se a tomada tá ligada, sabe? que muitas vezes você tá, né? Tipo assim, você tá tentando fazer um negócio funcionar e você vai ver uma coisa idiota, assim, o negócio não tá nem ligado, né? É, então, assim, eu acho que um aspecto é esse. esse eu acho que é bem rico, porque, assim, é, por mais que todo mundo é, esteja, vamos dizer assim, falando a verdade ali, na verdade, o cara pode não estar não estar vendo alguma coisa trivial e tal. Então, acho que esse é um ponto. Mas tem um outro ponto, que em muitos dos ambientes que a gente trabalha, existe uma tensão uma muito grande em buscar o culpado do que ali, né? Então, assim, é, tem essas, dois, essas duas coisas, né? Tem hora que, às vezes, as pessoas até meio que sabem um caminho para ser perseguido, mas não querem evidenciar porque vai acabar recebendo a culpa em relação a isso. Então, esse é um outro ponto também bem importante.
0: que É uma coisa muito ruim, né? Porque você pega, assim por exemplo, uma boa prática depois de uma situação disso seria você escrever um pós-mortem, né? Um documento relatando o que aconteceu depois do incidente, o que causou o incidente, e uma das boas práticas para a escrita desse tipo de documento é ele não culpar ninguém um termo em inglês que vai ser mais fácil achar na bibliografia e é o blameless né então é um blameless post mortem inglês e latim aí misturados mas assim você ah isso aí gastou hein falei tudo errado mas é tem que falar rápido para que ninguém perceber mas aí o importante <risos> é você relatar o que aconteceu sem apontar dedos e, e às vezes é difícil fazer isso, às vezes, tipo assim, você quer colocar que foi determinado spread que gerou aquele bug e não é o que importa no momento, e nem para o futuro vai ser o que importa.
2: É isso aí que você está falando, Thiago, dessa questão de, de ser blameless mesmo, tem muita empresa que tem muita dificuldade nisso, principalmente quando elas têm um, um nível de controle de mudança, muitas vezes, muito rígido, né, tudo aquilo que você vai pôr em produção, você vai colocar lá, em, você tem que, tem que estar registrado, tem que estar com o seu nome lá, tudo quem está colocando, por que, que você está colocando, tem que passar pelo um comitê e tudo vai. Você vê que isso gera até um pouco de, de dificuldade aí para poder conseguir pôr um, efetivamente colocar alguma coisa em produção. E o cara vai ficar com medo de errar ali também, né? ali no meio do caminho, porque ele sabe toda, toda essa exposição que ele pode ter se ele colocar um sistema que, vamos dizer, o cara, você tem uma companhia que tem ali um banco de dados ali legado, compartilhado, você vai derruba esse banco por causa de uma publicação que você fez, o cara fica ali com com medo até de, de, de tentar publicar, publicar qualquer coisa. Ele sabe que a dificuldade que é de você, de, até mesmo de conseguir corrigir isso. Por isso que, igual o Vinção falou aí, sala de guerra é um negócio tão efetivo, que acaba que dessa sala de guerra todo toda essa burocracia, vai embora. Vai embora, todo mundo tenha acesso à produção, todo mundo consegue fazer o deploy que quer até aquele problema ser resolvido.
5: É, é. Um pedido muito grande sobre sala de guerra é colocar a cadeira boa em sala de guerra, que eu já fui em sala de guerra de cadeira ruim. Aí é sacanagem. Aí não. Vocês no terra
0: demais, viu? Vocês não ficaram no chão de fábrica, do lado do forno, com dois mil graus e uma marreta batendo no aço?
5: Por isso que é sala de guerra. Ah, mas aí, cara... pô, mas aí, aí, aí virou, virou sala de morte, né? Eu entrei pra morrer, pô. Só queria uma cadeira boa. Poxa,
3: mas esse ponto que você colocou aí, né? Tipo assim, de, de, de como sair, né? É um ponto bacana de explorar aqui, né? Você... A gente falou de sala de guerra, né? Falou de ter boas de um monitoramento de log, né? O Otávio o exemplo que o Otávio deu aí dele, né? Talvez tivesse uma ferramenta de, de, de infraestrutura como código para poder, é, poder remontar o ambiente, né? Aí vocês falaram em ter comida, né? coisas várias. Comida, café, energético. Água, ah, é. mais o calma. Mais o que é interessante ter fazer o pós-mortem depois, né? O
2: básico do básico, eu diria que são boas ferramentas de monitoramento, né? que um, um igual, por exemplo, que a gente tem, né? Tem o App Insights, que é uma ferramenta muito boa, que a gente consegue ver todos, consegue acompanhar lá o que está que acontecendo na, nas aplicações de produção. É, isso, para mim, é uma coisa muito básica. Tem igual, tem o New Relic, tem o Web Dynamics, apesar que eu não gosto muito dele, mas tem ele também. É, mas isso é o básico que eu acho que toda a aplicação tem que ter para poder justamente rastrear esses perrengues aí e ver onde que... Onde que o tá doendo mais aí do na, na estrutura da da, da da estrutura de produção onde está sendo mais afetado?
0: É, inclusive é muito comum a primeiro redeploy para tentar corrigir nem é colocar a solução, mas colocar mais log, né? Pelo menos eu percebi de muita sala de guerra que a primeira versão que sobe não é para corrigir o problema, mas é para tentar identificar o problema. Então você aumenta o nível de telemetria coloca logo em zonas críticas que você está suspeitando que possa estar acontecendo alguma coisa, para aí sim conseguir enxergar com mais clareza o cenário.
5: Eu acho que a confiança que quem está naquela sala está querendo resolver também, sabe? Aquele exemplo que eu falei da pessoa que fica do lado, dando uma pessoa não técnica, dando opiniões, às vezes isso não acrescenta e atrapalha, entendeu? É entender que aquela pessoa vai olhar aquele problema e que ela tem seriedade, que aquele é o trabalho dela e que ela vai levar a sério, sabe?
3: É, Esse ponto que você colocou é bem interessante e aí eu posso dar, né, dar, dar meu, meu depoimento, assim, não só como atuando como desenvolvedor, como líder técnico, mas também atuando como gestor e atuando da forma certa e da forma errada. Eu já fiz isso também bastante. Isso aí, normalmente, se você é mais inexperiente ou está num ambiente que não é o ideal, você acaba fazendo também na, na pressão. Né? Mas uma coisa que eu acho que ajuda muito a evitar isso aí quando você está mais experiente, eu vejo, por exemplo, uma pessoa que nossa, que atua muito em crises esse tipo, que é o Filipão, por exemplo, já veio fazendo isso várias vezes, eu já fiz também muitas vezes, é você montar uma boa gestão à vida e proativamente reportar entendeu? Proativamente alguém do time, que tem um pouco mais esse viés, assim, de uma comunicação, às vezes, mais apurada, mais assertiva, é, de forma deliberada gerar, gerar status, né, a cada X horas, já que normalmente esses problemas são muito críticos, que você evita de, você fala, cara, você quer saber o status? O status está aqui, entendeu? Tipo assim, o a situação está aqui, você, começa, você acaba tendo uma boa visibilidade de WIP, né, de walk-in-progress, você acaba tendo uma boa visibilidade de dependência, de impedimento que você tem ali, você está dependendo de alguma outra coisa. Então, assim, isso é uma coisa que eu sugeriria para qualquer não um que estivesse se enfrentando. Alguém não tinha assim, esse papel aí do, do cara que é como
1: se fosse o... o, é, o, o relações públicas da crise ali, entendeu? Né? É, geralmente nessas crises o que mais se tem é ansiedade, né? Então, esses reportes aí eu acho que ajudam muito nesse sentido.
2: É, até nessa crise é bom também você ter esse cara, ser o, essa pessoa o seu porta-voz, né, porque muitas vezes você ter o, as pessoas do, do negócio, às vezes ficam ali em cima, ali o tempo todo perguntando ali, você vai, o que mais a é equipe precisa nesse momento é foco para resolver o problema, né, então nada é pior do que alguém o tempo todo lá, tocando alguém da equipe para poder saber o status do problema ou não, é sempre ter esse porta-voz da... para poder fazer essa, essa barreira de comunicação.
3: Nessas situações, assim, é, o, quem está quem atuando como gestor muitas vezes quer, tipo assim, quer ter certeza que o time sabe que, né, tipo assim, tá, conseguiu encontrar alguma, alguma linha de convergência, né. Eu lembro muitas vezes, quando eu já estava um pouco mais maduro atuando nesse tipo de função, muitas vezes eu não, eu não, eu não, eu não procurava saber assim, se o problema ia ser resolvido na sequência ou não, né, eu procurava saber se a gente estava convergindo ou não na hora que você começa a sentir tipo assim, que o time começou a convergir, é questão de tempo, entendeu? É, e, e que o time não tem mais impedimentos. Então, o time não adianta o time tipo assim, ele, ele saber é, que ele está convergindo, ele saber o que, que, o que está fazendo. Ele precisa demonstrar isso. Porque quem, quem tá, às vezes, está acompanhando e não, não tem muito conhecimento, não tem background técnico, vai ficar desesperado. Então, se você conseguir demonstrar que você está... Né, tá num caminho de convergência ali provavelmente o outro lado já começa a acalmar um pouco
5: Eu lembro, assim falando de casos né Esse aí realmente não é comigo Porque é, é bem de infra é, Eu lembro que caiu um servidor Em um lugar que eu trabalhei E aí o cara da infra foi lá para dentro do, do, Dos servidores né Dá uma olhada nas máquinas Aí o, o gestor dele Pegou a cadeira, pôs na porta E toda hora em alguém, aleatório eu Abria a porta e perguntava para ele como estava Ele olhando o servidor Aí o gestor sentou na porta, ficou trabalhando na porta e falou, não, não, daqui a pouco a gente responde, daqui a pouco a gente responde. Ele começou a ser essa, essa camada a pessoa que está resolvendo o problema e, e as, as pessoas querem o, o status, né? Você falar isso, me lembrou muito dessa história.
4: Eu acho que nesses momentos, assim, é muito importante a gente manter a calma, né? Que por mais crítico que seja o problema, a gente vai conseguir resolver. E é como o Léo falou: gera muita ansiedade, gera ansiedade da gente que está tentando resolver o problema, gera ansiedade de quem está sofrendo impacto, e não adianta nada ficar naquela pressão de é, tá pronto, está pronto, e quanto que vai ficar pronto? Quanto que vai resolver? É, é, mas essa questão que o, que o Vinição falou de ter uma gestão à vista, né, o time se organizar para proativamente mostrar o que está sendo feito é uma boa solução para diminuir os é, minimizar os
3: não esqueci a palavra é, controlar os ânimos esse, esse caso é, só explorando um pouquinho aquele caso que, que eu falei lá da, da indústria né e isso marcou bastante foi a primeira vez que eu tive tipo assim uma situação assim em que em que eu vi assim que eu estava sendo provado quase sem limite, sabe então assim uma coisa estava acontecendo quando tinha vários times tinha uma fábrica que estava parada né que estava começando a operar era uma situação muito tensa, né? e aí eu vi, mesmo sendo muito novo, tipo, assim, quando tinha vários times, tinha time de automação, time de instrumentação, time de pessoas é, escada, que é um tipo de tecnologia que é aplicada, que é desenvolvimento de software, mas é um desenvolvimento mais especializado para o de fábrica, né? e tinha também é, o time de, de MES, né? que aí já era o um time de TI mesmo, que eu liderava, mas eu liderava e ainda era muito novo, né? Então, assim, eu não tinha não tinha tido experiência de uma situação desse nível ainda. É, só que eu comecei a ver que, tipo assim, ninguém estava tomando conta do todo, sabe? E eu vi que, tipo assim, os gestores da fábrica, eles estavam muito desesperados com isso. Tipo assim, não tinha. É, não tinha alguém ali para poder, tipo assim, é, ter uma visão sistêmica da situação e tal. Então, eu, de forma meio instintiva ali, eu fui, eu vi que o pessoal estava batendo cabeça em relação, eu vi, peguei uma. uma uma, um quadro, né, e comecei a desenhar a arquitetura como toda a solução, mesmo de forma, assim, bem simples, né? E aí o pessoal começou a entender um pouco mais, e aí foi foi uma das é, uma das vezes, assim, que eu, é, tipo assim, que eu senti, eu senti quase que de forma, assim, até realizado naquele momento, porque eu vi que ele estava sendo um nível de amadurecimento um para mim, né? Que, e aí foi um ponto que, tipo assim, que o cliente voltou a confiar um pouco mais na gente, porque a gente começou a conseguir explicar o que a gente estava fazendo. A gente ainda está muito longe da, da, da solução do problema. A gente levou ainda semanas para para estabilizar a situação. Mas, a partir daquele momento, a gente começou a ter um ponto de confiança ali para para comunicar a situação da, da coisa. É,
0: eu acho que é bom a gente falar essa questão da calma, até mesmo porque, por mais, por mais que a sala de guerra ela tenha certas liberdades, tem que tomar cuidado para ela não piorar a situação, porque assim como um incêndio de verdade, né, se você for tentar atuar no fogo da maneira errada, você pode só piorar a situação, é, a sala de guerra pode piorar a situação se ela for agir no baú digamos. Então, eu acho que tem algumas coisas que não dá para abrir mão. Então, vou dar um exemplo prático. Como tá direto no master. É comum em sala de guerra a galera achar que virou festa e não seguir um git flow ou, ou não seguir o fogo da, daquele projeto. Isso aí é receita para piorar o problema. Então, por mais que seja... Ah, não, estou fazendo uma versão aqui, um hotfix, para poder aumentar o número de logs. Queria um branch para o seu hotfix, deixa o pipeline fazer o um merge com o master, e aí, sem rodar a publicação. Ou outra coisa clássica, Ah, vou comentar os testes unitários aqui rapidinho, porque eles estão demorando, e a gente publica mais rápido. Outra receita para dar ruim. É importante a pessoa, ela, quando está atuando na sala de guerra, ela não sofrer uma lavagem cerebral e esquecer completamente todos os princípios de engenharia de software. Porque nesses momentos, eles são mais vitais do que nunca. São nessas horas que essas boas práticas vão
5: mostrar o valor e por que, que elas são recomendadas. O Vinicius falou muito de credibilidade. Isso quebra a credibilidade. Mais ainda, né? Se resolver uma coisa e quebrar a outra, é pior ainda. né? É, assim,
3: enquanto você estava falando, eu fiquei até lembrando aqui né? mais... Né, eu, eu fui repassando as coisas que a gente falou aí, da sala de guerra e tal. Uma coisa assim que eu lembrei aqui, que é uma coisa que eu fazia muito, e que, que para mim mudava, mudava o jogo né de uma crise assim, é você encurtar ciclos é, de teste sobre hipóteses que você tem. Então, por exemplo, assim, esse, às vezes, assim na, na, no calor da coisa ali, é difícil você ouvir qualquer pessoa que não... Que não o time começa, muitas vezes, dependendo da, se, se não tem um gestor bom ali na, da, de crise, o time começa a, a só pensar em coisas de curtíssimo prazo que vão resolver o problema de, de imediato, né? e começa a ter dificuldade em aceitar em coisas que você igual o Charles falou, por exemplo, de você melhorar o nível de informação que você tem. Mas, então, por exemplo, se você tem, para você testar um cenário lá, X, que você precisa fazer, você demora, tipo assim, 20 minutos para poder alguém no sistema, criar, não sei o que, não é para replicar o problema, simplesmente fazer com que isso envie, sei lá, um teste automatizado que você faça aquilo ali, nossa já, já, já faz com que o nível de assertividade de uma crise dessa assim, seja altamente reduzido. Por exemplo, outra solução, por exemplo, se tem um servidor, sei lá, com balançamento de carga que a versão está replicada em todos, talvez você não possa ter acesso a a fazer uma coisa em todos os servidores, mas você pode, talvez, negociar para você conseguir fazer alguma alteração a ser publicada só em um desses servidores, né? você testar uma hipótese sua ali com um tráfego bem reduzido, entendeu? Então, assim, fazer coisas que reduzam o ciclo de você é, experimentar novas hipóteses em relação ao problema, assim, reduz drasticamente o tempo de solução do problema. E isso, para mim, é extremamente reduzido quando você coloca no time de fato né, da, da sala de guerra, que é por isso que eu falei que é é um modelo que aplica várias coisas do Agilismo, né, que seria quase como um modelo de squads, né? Quando você coloca alguém na infra no, dentro do time, aí você muda o jogo, né? Quem aqui quem, quem nunca ficou lá? Eu já fiquei, às vezes, a noite inteira esperando alguém para poder simplesmente fazer o deploy que você acha que vai resolver o problema, entendeu? Então, assim, se você tem alguém no time que tem a competência e a, e a, e a, e a, e a autoridade para poder fazer determinadas coisas, isso muda o jogo, né?
0: Um outro fator que vem a somar, eu acho que é a experiência, porque eu acho que pessoas que já viveram muitas salas de guerra, muitos casos, você acaba adquirindo uma coisa que é, a teoria, obviamente, ela vai ajudar e ela é fundamental, você já me conhece, eu às vezes sou muito teórica, até mais do que eu deveria, mas eu acho que a experiência, ela vai contar muito, sabe? Então trazer, às vezes trazer alguma pessoa que já venceu aquilo mesmo que ela não tenha um conhecimento amplo do sistema não tá ali no dia a dia daqueles squad, mas ela sabe, nem que seja acalmar, ou falar, galera vamos, vamos banheiro, vocês não foram no banheiro agora, vamos beber uma água, esse tipo de experiência faz muita diferença também, eu acho
2: Cara, eu tenho, eu tenho mais um caso só para contar aqui, esse caso foi bem bizarro, até tipo assim, não, não, não posso dizer que foi um caso de... até que não aconteceu em produção. Como que você vai contar aí, né, <risos> Assim, até que não... A crianças no recinto. É, não aconteceu, em, nem foi em produção não, na verdade, foi foi um foi até, foi uma homologação mesmo, mas isso gerou tanto problema na, na época, que assim, foi uma coisa inacreditável, assim, é, um, um dos clientes nossos, a gente tinha lá uma base legada muito grande lá, né, que havia uma diretriz lá, de trabalho lá, de que todas as... Tudo que você faz é, de, de parametrização do sistema e tal, tem, era uma tabela única no sistema, no, na empresa, né. Então você pensa assim, tipo, todos os sistemas da empresa faziam parametrizações nessa tabela. Um belo dia, um, uma pessoa descuidada, assim, eu tô dizendo que assim, eu fui impactado com esse problema, não fui eu, fique claro que não fui eu, uma pessoa descuida, descuidada foi lá e simplesmente truncou essa tabela, apagou tudo. O problema disse assim, simplesmente parou, parou o desenvolvimento da, da empresa toda, ficou assim, tipo, um dia inteiro, mais um dia, e o problema assim, é assim, o pessoal foi restaurar o backup disso, de produção, porque o pessoal não faz backup de base de homologação, né, Eu restaurar o backup de produção e havia, assim, Centenas de dados lá que sim, as informações que estão em produção são para produção, não são para homologação. Então começou a acarretar problemas de sim. Os sistemas de homologação começaram a, a fazer modificações em produção, porque muitas vezes os caras guardavam o URL de, de serviço lá nessa tabela de parâmetros. Então o negócio virando um pandemônio é, do, do que foi, foi acontecendo. E, e é um negócio até hoje, ninguém sabe quem foi que fez, fez esse, esse drift essa tabela. Você, a Ana e o Vinicius, você, o Vinícius acho que não é de sua época não, mas a Ana pegou esse, pegou esse problema
4: aí. Peguei, então, peguei demais.
3: É... é um problema bastante comum, eu já, eu já vivenciei esse problema aí em vários, é vários lugares. Hein? <risos> é um problema bastante comum. Isso aí é o um problema que eu acho, tipo assim, hoje em dia é um problema que é muito bem atacado quando você coloca a infraestrutura como código para montar o ambiente, né? Para montar todos montar os ambientes, esse tipo de, de solução atende bem.
2: caso acho que o último até é né? isso tem, assim, tem vários casos picados que a gente pega aí na vida e ah, você coloca lá um app config faltando uma chave, aí separa um sistema e milhões vão para o vão ralo pro aí porque o sistema não está em produção, mas isso aí é do dia a dia.
4: Tem um caso que é engraçado, engraçado assim né agora é engraçado, é, a gente estava num projeto, né? época de projeto mesmo, né? começa um time grande, depois vai diminuindo o time, até que fica só uma pessoa para implantar os, todos os sistemas que foram alterados, é, para uma adequação de uma lei. E foram alterados vários projetos, vários projetos, e no final eu fiquei sozinha, é, e eu tinha que fazer a publicação. E todas as publicações foram feitas no mesmo dia, foram mais de 15 aplicações web, três aplicativos. Aí, eu nunca tinha levado um rollback assim, né? nunca tinha acontecido um comigo, eu estava sozinha lá. Eu sei que na hora que eu publiquei a primeira rollback, aí você gela, você fala, meu Deus, o que eu fiz de errado, você já começa aquele sentimento de culpa, né? Aquele sentimento de, eu fiz coisa errada, e agora? Ah, mas tudo bem, voltou a versão, voltou a funcionar. Uma hora depois, a gente descobre o segundo rollback. Aí, a gente sai pro almoço e o pessoal começa a brincar, Ana, se tiver um terceiro rollback você vai poder pedir música no Fantástico. Teve o terceiro Robeck. Quando chegou no quarto, né? Eram, mais de, foram quase 20 coisas que eu publiquei. O pessoal começou a cantar uma musiquinha que eu vou poupar vocês com a minha bela voz. O meu nome é Ana Gobetti. Eles começaram a me chamar de Ana Robeck. Aí fica a imaginação de vocês aí para saber qual que era a música.
2: Cara, que bullying isso
4: aí, hein? Mas a gente tem que levar no, no bom humor, né? A gente fez o rollback, problema resolvido, né, assim, o, o, a, o grave, né, agora vamos ver o que, que aconteceu, mas é, foi, foi engraçado depois. Fiquei curioso, agora o que, que tinha acontecido? Então, é, como eu disse, foi um projeto que começou muito grande e foi diminuindo, então eu peguei aquele famigerado plano de implantação com 300 releases, né, e acaba que algumas dessas releases estavam com o Brent errado. Aquelas famosas perguntas que você falou são perguntas óbvias. E, como era muita coisa, eu acabei não conferindo tudo. Então, teve config que foi errado, teve aplicação de Brent errada. Mas foi, foi tudo coisa simples de resolver, sabe? Mas foi, foi engraçado, porque eu tinha esse sentimento de culpa. Depois que o pessoal começou a levar na brincadeira, eu vi que estava tudo bem.
0: Então, a gente, é isso, acho que a gente tem muitos outros casos para contar, foi só Pincelando um pouco o assunto.
3: E, se deixar o Otávio aqui, ele vai, ficar, vai contar mais 20 casos. Sim.
0: Não, eu tenho casos pra caralho. Eu gostei que o Otávio no início falou assim: não, eu assumo quando sou eu. O último caso dele foi: ninguém sabe quem foi.
5: Ninguém
0: é. sabe
1: não, quem, quem foi. É quem é esse é é.
2: aqui.
0: Esse é aí eu juro não que não foi eu, hein? Eu, eu Com vou não foi eu, né? mas o usuário que tá lá no lote chama Otávio, né?
5: Esse aí eu juro que não
0: fui eu. Tenho, né? Tenha. Mas é isso, gente Mantenha a calma se tiver tudo pegando fogo Não esqueça de tudo que você já aprendeu Porque acho que Essas coisas que vão ser úteis aí Na hora de resolver o problema Um abraço aí pra todo mundo E até terça que vem
3: Valeu, pessoal tchau. Valeu. Falou, tchau, tchau